0: Bienvenidos a Entrarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es carcinoma de ámpula de váter. El cáncer ampular surge desde la ampolla de váter terminal hasta la confluencia del conducto biliar común distal y el conducto pancreático. Es importante distinguir el carcinoma ampular de los tumores pariampulares, como los tumores extrabiliares o pancreáticos, debido a la amplia variación en los resultados clínicos y el manejo terapéutico. Por ejemplo, los cánceres de páncreas y los tumores de las vías biliares, como el colangiocarcinoma, se asocian con un pronóstico significativamente peor con opciones de tratamiento limitadas en comparación con los cánceres ampulares, incluso en presentaciones tempranas de la enfermedad. Estudios recientes evaluaron aún más la variación histológica según el epitelio de origen. El carcinoma ampular es comúnmente epitelial intestinal en alrededor del 47% o subtipos epiteliales pancreatobiliares en alrededor del 24%. La incidencia es rara y representa el 6% que surge en el área periampular. Estos tumores suelen ocurrir de forma esporádica. Sin embargo, una predisposición genética como el síndrome de poliposis sederitario o el cáncer colorectal hereditario sin poliposis puede aumentar el riesgo de incidencia hasta 200 veces. Esta enfermedad ocurre comúnmente en la séptima década de vida, a menos que en el marco de algún síndrome predisponente se presente a una edad más temprana. Esto probablemente se deba a los programas de detección para el subjunto particular de la población. La histología de los cánceres ampulares comúnmente se parece a la de los adenocarcinomas de origen intestinal más que a la del origen pancreatobilar. Asimismo, el comportamiento biológico de estos tumores a menudo se parece más al fenotipo intestinal que al pancreatobiliar. La histología se diferencia por la expresión de COX-2 por cánceres ampulares que apuntan hacia un origen intestinal que un origen pancreatobiliar. La última se asocia con un peor pronóstico. Se cree que estos cánceres surgen de lesiones precursoras premalignas, como adenomas ampulares. Estos tumores comúnmente se asocian con mutaciones de Carras. El síntoma de presentación común en el momento del diagnóstico es la ictericia obstructiva, debido a la obstrucción de los conductos biliares distales, lo que provoca una evaluación adicional para el diagnóstico. Estos tumores pueden estar asociados con diarrea, pérdida de peso, dolor que se irradia a la espalda, sangrado gastrointestinal oculto y fatiga. A menudo, la diferenciación clara de los cánceres ampulares primarios de otras noplasias malignas periambulares, como las que surgen en el páncreas, el conducto biliar o el intestino, es un desafío en el momento de la evaluación diagnóstica. El diagnóstico se establece con ecografía endoscópica o con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y citología aspirativa con aguja fina. Si un paciente presenta ictericia obstructiva, estas modalidades podrían permitir que se realice una intervención terapéutica en el momento de la evaluación diagnóstica con la colocación de un stent biliar. Como la mayoría de los pacientes se someten a cirugía, se prefieren los stents plásticos temporales a los stents metálicos. Todos los pacientes diagnosticados con cánceres ampulares necesitan una evaluación de estadificación con tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. El sistema TNM se usa para clasificar por etapas la patología. Recientemente, el American Joint Committee on Cancer propuso la nueva octava edición del sistema de estadificación del cáncer ampular. La categoría T de la séptima edición agrupaba los cánceres ampulares de la siguiente manera: T1, tumor limitado de la ámpula de Batter o el esfínter de ODI, T2, el tumor invade la pared duodenal. T3 el tumor invade el páncreas y T4 el tumor invade los tejidos blandos peripancreáticos u otros órganos o estructuras adyacentes distintos del páncreas. La categoría N se clasificó como lo siguiente, N0 sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales y N1 metástasis en los ganglios linfáticos regionales. La categoría T de la octava edición se establece de la siguiente manera. T1 se dividió en T1A, limitando el esfínter de ODI, y T1B, invasión de la submucosa duodenal. T2 se definió como invasión al músculo duodenal propio. T3 se dividió en T3A, que es la invasión al páncreas menor a 0.5 centímetros y T3B, que es una invasión al páncreas mayor a 0.5 cm o invasión a la subserosa duodenal. El T4 se revisó para incluir la afectación del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior. El nuevo N, la categoría se clasificó en tres niveles en función del número de ganglios metastásicos, como sigue N0, metástasis ganglionares, N1, de 1 a 3 metástasis ganglionares, y N2, mayor o igual a 4 metástasis ganglionares. La presentación clínica de los cánceres ampulares a menudo se parece a la presentación de los cánceres de las vías biliares distales, como colangiocarcinomas, cánceres de páncreas o cánceres de colon, la cirugía definitiva permite identificar prospectivamente la histología con precisión. Desde el punto de vista de comportamiento biológico, los cánceres ampulares se asocian con un mejor pronóstico en comparación con otras neoplasias malignas periampulares. La cirugía ofrece la posibilidad de curar esta enfermedad en una etapa temprana, sin embargo, aproximadamente el 45% de la población tratada desarrolla recurrencia con el tiempo, por lo tanto, un subconjunto de pacientes podría beneficiarse potencialmente de las modalidades de tratamiento adyuvante, como la quimioradioterapia o la quimioterapia. Es difícil evaluar la mejor modalidad única de tratamiento en un entorno adyuvante, ya que no se tienen ensayos controlados aleatorios exclusivos debido a la rareza de esta enfermedad. La evidencia del beneficio se deriva de datos retrospectivos o series combinados de datos aleatorios cuando estos tumores se trataron junto con otros cánceres periempulares. La resección quirúrgica no es factible para la enfermedad avanzada con metástasis a distancia y estos tumores se tratan con regímenes de quimioterapia sistémica que se usan para tratar el cáncer de páncreas o el cáncer colorectal. La única modalidad de tratamiento potencial curativo para el cáncer ampular es la resección quirúrgica con duodenopancreatectomía o Whipple, con o sin preservación del píloro. Los resultados quirúrgicos son mejores en los centros de alto volumen. La mortalidad perioperatoria es inferior al 5%. Sin embargo, la morbilidad perioperatoria es del 20 al 40%, con fuga anastomótica y retraso en el vaciado gástrico como fuente común. Hay datos limitados disponibles para tratar con enfoques menos agresivos como las ampulectomías. Hay poca evidencia sobre la terapia neoadyuvante en un pequeño subconjunto de pacientes. Sin embargo, en este momento no hay pautas en consenso, por lo cual se recomienda una evaluación interprofesional para identificar a los pacientes que pueden ser beneficiados con esta modalidad. La radiación es una opción para el subconjunto seleccionado de pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencias, como márgenes quirúrgicos positivos o enfermedad ganglionar positiva. Sin embargo, falta la evidencia definitiva sobre el beneficio clínico general y la falta de grandes estudios aleatorizados. La dosis comúnmente utilizada es de 504 Gray administrados en 4 a 6 semanas junto con un tratamiento adyuvante a base de fluoropirimidina o gemtavicina, ya sea intercalado entre la quimioterapia o después de 4 a 5 meses de quimioterapia. Los pacientes con cáncer ampular en estadio T2 o superior o tumores con ganglios linfáticos positivos se asocian con un mayor riesgo de recurrencia y por lo tanto podrían beneficiarse del tratamiento adyuvante. Una estrategia común en los Estados Unidos es la quimioterapia adyuvante con gencitabina o fluoropirimidina durante seis meses si se elige la terapia sistémica sola. Los pacientes que presentan tumores grandes, márgenes positivos y ganglios positivos se tratan actualmente con la adición de seis semanas de quimiorradiación concurrente 8 por adelantado o al final de la quimioterapia sistémica. No existen directrices específicas para la vigilancia posterior al tratamiento. Muchos oncólogos siguen a los pacientes cada 3 a 6 meses por el alto riesgo de recurrencia del paciente durante aproximadamente 5 años. Se recomienda la endoscopía de vigilancia después de la resección local cada 6 meses durante 2 años y luego anualmente durante 3 a 5 años adicionales la utilidad de las tomografías computarizadas frecuentes para la vigilancia es menos clara. El resultado pronóstico depende de la extensión de la invasión local, el estado de los márgenes quirúrgicos después de la cirugía definitiva y la presencia de metástasis ganglionar. La positividad de los ganglios es un factor clave para determinar el pronóstico general. La tasa de supervivencia a 5 años oscila entre el 70 y el 80% para la enfermedad con ganglios negativos en comparación con el 20% y el 50% para la enfermedad con ganglios positivos. Recientemente ha surgido el papel del fenotipo histológico, con algunos datos que indican un mal pronóstico asociado a la histopatología pancreatobiliar, en comparación con el tipo intestinal. Con esto terminamos el repaso a carcinoma de ámpula de váter. Les habla David Vizcarra para entrar en el podcast, nos escuchamos en el siguiente tema.